Иншуры Муры. Подкаст о страховании. Давай поговорим про то, как вообще считается страховка. Вот мы как-то уже затронули про рискованность портфеля. Вот давай попробуем поговорить. Вот ты как человек, который, в общем-то, код на ассемблере писал, да? Вот что ты успел узнать про страхование за два года? Расскажи. Слушай, смотри, а ты Тер... в своем вопросе... Тервер был у вас? Конечно, да, да, был? конечно. Я... Причем у меня с тервером была очень грустная история, в кавычках история. Я очень хорошо подготовился к экзамену. Да? Угу. Я, значит решал все задачи, там довольно были сложные. Вот. Ну, там, причем, там какой-то странный был тервер, там были всякие интегралы Либега, там борелевские множества, значит, интегрирование функции Дерехле. Я до сих пор не понимаю, зачем интегрировать функцию Дерехле нужно. Смысле, вообще это... нужно... Ну, хорошо. Сейчас опять на святое покушаюсь. В смысле? Ее нужно интегрировать. Хорошо, да. Окей, да. Понятно, да. Нужна мера множества, да, там, значит, мощность, там, все прочее. Короче, все понятно, да, но в реальной жизни какое-то все не очень нужно. Почему? Потому что, смотри, вот ты когда задаешь свой вопрос, ты на самом деле подразумеваешь, что, чтобы, что ценообразование страховок, оно исходит из, из, как бы условно говоря, себестоимости. стоимости. Да? Ты, ты идешь от стоимости. Uh -huh. То есть, типа, тариф на страховку считается от... Там, ну, там есть какие-то там риски, да, берем, взвеш... берем какой-то ущерб, взвешиваем его рисками, и получается, типа, как бы какое-то некое мат ожидания, значит, выплаты на человека, и, значит, дальше добавляем маржу и продаем. На самом деле, страхование работает не так, и вообще любой бизнес не так работает, да? uh -huh. Любой правильный бизнес идет не от костов, а от клиента. Ну, то есть, вот, условно, у тебя вот есть телефон, да, производитель телефонов, он ну, как бы к тебе приходит и говорит, чувак, у нас есть офигенный телефон, там, он там то-то, что-то умеет, сколько за него заплатишь? Ну, еще раз, он прямо так тебе вопрос не задает, но он пытается понять. Он понимает, что ну, за, этот телефон, за такой телефон ты заплатишь 800 долларов. Uh -huh. Дальше этот производитель пытается запустить производство и вырасти в масштабах так, чтобы себестоимость этого телефона была, например, была 400 долларов. Да? Uh -huh. И если у него это получается делать, то он как бы масштабирует этот бизнес. Если не получается, этот бизнес закрывается. Да? На самом деле так работает любой правильный бизнес. Он идет не от себестоимости. Похрен, какая себестоимость. Какая себестоимость морковки. Да? Ну, как бы это просто молекулы какие-то да, непонятные. И вода, и крахмал, там, не знаю, что там еще. Да? Нет никакой себестоимости, да, есть только желание клиента платить. Ну, ты еще просто морковку привел зачем-то в примера. Мы говорим про себестоимость песни, например, вполне себе содержательная да, да, история. Какая себестоимость песни, да. вообще тоже. Как бы, ну, Хорошо. И, вот. И дальше, как бы, есть, ну, есть какая-то стоимость, да, и дальше, как бы, пытаются. Если получается, да, если там есть какой-то там, не знаю, автор песен, который систематически может производить песни, которые в результате продаются дороже, чем стоит их производство, да, ну, значит, как бы этот бизнес продолжается. Нет, он закрывается. Любой бизнес устроен так, и страховой бизнес устроен примерно тоже так. На самом uh -huh. деле никто не знает будущего, да. Ну, типа, якобы есть какие-то умные люди, которые умеют там считать какую-то вероятность там чего-то, да, но... Слушай, там в страховании, как оказалось, например, есть такая штука, негативная селекция. Uh -huh. да? Это первое, что приходит... Это первая проблема, которая приходит, значит, в новую страховую компанию. Обычно новая страховая компания получает плохих клиентов. Ну, то есть, все вот эти вот усредненные, все эти истории, да, которые там Насип Талеп очень ненавидит, да, вот это пытаться по прошлому предсказывать будущее, тем более будущее не всего рынка, а какой-то отдельного, да, отдельного элемента системы, это динамическая система, да, с обратной связью, 
Это вообще бесполезная хрень. То есть, как правило, в начале, как правило, на старте приходят очень плохие клиенты, по которым очень много выплат. Угу. И, как правило, бизнес становится убыточным. Да? И дальше как бы большой вопрос. Да? А что делать с, этой, с этим убыточным бизнесом? Да? А правильный ответ... Да, построить модель уже на исходя из уже, уже практических так сказать практической истории да, практических продаж да и понять все-таки сойдется она когда-то или нет да, потому что страхование закон но она работает только на больших числах uh -huh. да, на тысячи клиентов бессмысленно считать экономическую модель компании вот там миллион клиентов да там как бы более-менее будут гомогенные риски ну или скажем так да можно кластеризовать риски в гомогенные, да, и тогда их можно как бы взвешивать, там, в том числе, там, вот. Пока, пока у тебя мало клиентов, да еще и довольно гетерогенных, это все вообще бесполезная история. Вот. И тут вопрос, компания зла или компания добра? компания добра, компания зла, что она пытается делать? Она пытается, ну, например, увеличить тариф. То есть, если ты идешь от костов, если ты увеличиваешь тариф, ты говоришь, ну, как бы ко мне приходят плохие клиенты. У меня компания убыточная. Ну, давайте я буду тариф увеличивать, да. Ну, к тебе будут еще более плохие клиенты приходить, да, потому что вообще мошенники начнут только приходить, потому что, ну, нормальный честный клиент, ты начинаешь задирать тариф, но другой страховщик же предлагает ему нормальный тариф. Ну, как бы нормальный клиент не пойдет. К тебе пойдет только тот клиент, которому другой страховщик отказал. Угу. Вот. Поэтому, как это не парадоксально звучит, ответом на негативную селекцию, правильным ответом, как оказалось, нужно не, не, не повышать тариф, а снижать его, например. Да? Чтобы пришло больше клиентов, которым, на самом деле, страховка и не особо нужна. Да? И, то есть, это какая система. Да? То есть, здесь, здесь economy of scale да, работает вообще по-другому. Да? Вот эта вот история, да, что ты повышаешь цену, у тебя снижаются обороты, снижается. Да? Здесь, то есть, ты снижаешь цену, снижается маржа в обычном бизнесе. Но за счет того, что много клиентов, ты можешь в абсолютном выражении. В страховании, когда ты снижаешь цену, у тебя маржа, как-то не парадоксально звучит, она может не снизиться, а увеличиться. Uh -huh. да? Потому что в системе есть обратная связь, есть негативная селекция клиентов. Ну, к примеру. Да? Вот. В общем, короче говоря, это история страхования. Есть математика, да, которую мы с тобой учили. Ну, я учил там упрощенную версию математики. Нет, да? нормально, нормально. Вот. Я как бы не рассказал свою, свою историю про экзамен. Да, я, как, короче, готовился, да, готовился к этому экзамену. Меня экзамен принимал научный руководитель. Она меня очень любила. Вот, спросила, как идет моя дипломная работа. Я рассказал, она мне поставила 5 и отпустила. А я прям, я прям все знал. Я вс... Это, может, единственный экзамен, на который пришел без шпаргалок вообще просто. Тяжело. Вот. Я все понимаю, знал. вот это разочарование. Да. Я был готов ответить на любой вопрос, ты... решить любую задачу. Вполне возможно, вот ты теперь да. компенсируешь. Я теперь да, да, сублимирую да, да. свою, так сказать, энергию. Да. То есть я там, у меня была даже группа студентов. То есть я там свою девушку учил, потом ее подругу, потом еще у меня там человек 10 было, которых я, которым я рассказывал, как решать задачу. Да? То есть я не только сам был готов, но еще кучу народу подготовил. Их всех спросили, они все получили хорошие оценки, благодаря значит, тому, что я им помогал сдать экзамен. А мне я получил оценку незаслуженно, просто потому что как бы... Ну... Хорошо, вот. давай, вот а обратная, ну, такая отрицательная селекция. Что еще ты успел узнать? Слушай, ну, значит, возвращаясь к... Скажи, подожди, а вот давай, прости, я поменяю вопрос. 
Вот э, ты так и рассказываешь, и в целом это звучит очень разумно, да, что ты такой вот заходишь в бизнес, ты оцениваешь, сколько стоит услуга из таких абстрактных соображений, ты примерно попал, ты начинаешь эту услугу продавать, эта услуга продается. В целом это выглядит типичной стартап-историей, потому что стартапы, может быть, там 10 лет назад решали существующие проблемы, но сейчас стартап – это штука, которая придумывает проблемы и успешно ее решает. Типа вот вы никогда не знали, но вам нужна соковыжималка, которая выжимает сок вот по-другому. Да? Вот. Ну, да, да. вот. И, собственно, тогда возникает вопрос, а вот старые компании, они вот основаны вот на тех принципах, на которых я говорю, что когда-то давно какой-нибудь Галей там, вот он считал таблицу смертности, не только комету, и вот у них есть эти, эта математика, и она вот как-то существует, и они тащут за собой вот этот багаж сотен лет опыта. Почему они не могут себе позволить? Слушай, они, значит, имеют багаж, и они его рационализируют. Да? То есть у них реально есть люди, актуарии всякие, там, значит, люди, которые строят всякие там модели, uh -huh. все прочее. Все полный булшит, и тебе любой руководитель значит, любой крупной страховой компании скажет, что это полная ерунда. Да? Все эти модели, все это прочее. Ты да? сейчас очень много людей Но... обидел. Да, да, да. В том числе да. смехмата, ты имей в виду. Да, да. К сожалению, к сожалению, да, это. Все пытаться еще раз предсказывать будущее по прошлому, uh -huh. и тем более, когда еще раз бывают очень редкие ситуации, еще раз очень гомогенных рисков, которые причем вот настолько гомогенные, что вот есть еще эргатичность, да, есть проблема времени и проблема ансамбля, да, то есть uh -huh. как бы даже, даже если по ансамблю у тебя там более-менее, значит Равномерно все распределено. Я пытаюсь, я пытаюсь придумать, а что-то мы как-то глубоко уже начинаем уходить в органичность, да, и ансамбли, и все Нет, прочее. Ну, нормально, короче, говоря, ансамбль, он равномерный по да, времени. Короче говоря, если у тебя он равномерный в прошлом времени, да, да. это же совсем не значит, что и в будущем да, будет, будет равномерность. Да. Более того, еще раз, экономика, она как бы существенно неэргодична, в том смысле, что эта система, это динамическая система с очень сложными обратными связями. Да. То есть, условно говоря, ну, например, то есть рынок отвечает в том числе и на страхование. Да? То есть если страховые компании, например, делают там страховку очень дорогой, да, то люди начинают вместо страхования защищать свое имущество другим способом каким-то. Да? И страховые компании, ну, опять вот, кто-то вынужден снижать цены, кто-то наоборот повышает, да, потому что начинает приходить только Просто очень тут еще клиенты. нужно слушателям пояснить, что на самом деле страховая компания, она как бы, когда страхует людей, для нее страховые люди – это как такие маленькие инвестиции. Правильно же мы говорим? Про инвестиционный портфель с потенциальными убытками. То есть, вот я как бы, если я покупаю акции, да, они мне могут приносить деньги, а могут не приносить деньги, но я на них денег не трачу. Вот какая история. А объект, вот человек застрахован, он мне приносит какую-то сумму, но может в какой-то момент типа резко потребовать обратно, и я должен эту сумму заплатить. Да. То есть, это такая... Такой портфель очень специальных ценных бумаг, назовем это так. Да, да, да. Под этот портфель, на самом деле, с, точки, с финансовой точки зрения, он реально выглядит как обычный инвестиционный портфель, потому что у тебя есть резерв. Да? Uh -huh. Регуляторы всех стран, они говорят, слушай, раз у тебя есть портфель, значит, у тебя тогда должен быть капитал, да? на который как бы ты возвращаешь... Часть портфеля да, покрываешь да, на 100%. Да, да, да. Ты, соответственно, часть денег, которые ты берешь от клиентов, ты, ты себе, окей, можешь засчитывать как свой инвестиционный доход, но при этом у тебя есть некий как бы face value, условно говоря, да, то есть ты, тут можно, вот это вот, это называется страховая премия, да, потому что это не совсем выручка, да, она делится uh -huh. на две части. Часть 
тех денег, которые платит клиент, это действительно реальная выручка, да, то есть те деньги, которые страховая компания оставит себе. А часть – это резервы. Вот, и резервы, ну, с точки зрения финансовой модели, это, ну, как капитал, да, на, как, как некий инвестиционный капитал, на который у тебя должна быть разумная какая-то доходность. Вот, ну, в России там резервы можно не делать, да, русские страховые компании ни хрена не платят людям, вот, поэтому... В России в этом смысле нам гораздо проще конкурировать с ними. Да? То есть, мы просто, мы просто, то есть э, наш, наша идея в том, чтобы избавиться от агентов. И агентов не только на входе, но и на выходе еще есть. Да? То есть, еще раз, вот как я как клиент, да, я когда покупаю страховку, я плачу сначала агентам, а потом мне приходится... Ну, не знаю, может быть, в России сейчас стало лучше, я, я не знаю, да? но когда я упал, нужно было еще и платить на выходе. Вот. И понятно, что... Есть, кстати, отличие между агентом и брокером. Да? И в России, к сожалению, люди не, не понимают отличия. Вот ты понимаешь, в чем отличие агента от брокера? Смотри, агент – это человек, которому платишь не ты. Ага. А брокер – это человек, которому платишь ты. Брокер обязан действовать в своих интересах. В своих интересах, да. Конечно же, мир устроен не так, как мы хотим. Понятно, что брокеры и со всех имеют это понятно. Да? Но хотя бы он дел должен делать вид, что он действует в своих интересах. Агент не действует в интересах клиента, агент теоретически действует в интересах страховой компании, фактически в своих собственных. Сейчас в России сложилась такая ситуация. Да, потому что, еще раз, страховые компании не научились продавать напрямую. Вот, и, по сути, канал дистрибуции страхования, они, они выкручивают руки страховым. И при этом страховая компания... Ну, то есть, э, я вот не знаю, что делать. Да, то есть, что, что делать со старой компанией. Да, вот здесь какая-то огромная старая компания, которая построила свой бизнес на агентской модели. И они не могут сделать новый продукт, который выплачивает много. Почему? Потому что у них агенты обидятся. Да, то есть, их канал им скажет, что это вы тут делаете? Тут какую-то странную историю. Вы что, клиентам платить собираетесь? А нашим клиентам вы что, не будете платить? Ну, как бы, ну, нет, мы же вам отдаем 80%. Ну, как бы, не, не надо так. А то у нас клиенты уйдут к вам напрямую, да? То есть, конфликт ну, в бизнесе называется forward distribution conflict. Uh -huh. Когда ты, твои прямые продажи конкурируют с агентскими продажами. Ты не можешь через агентов продавать продукт хуже, чем ты продаешь напрямую. Агент всегда потребует обратного. Он скажет, что ага, ты делаешь прямые продажи, но сделай еще хуже. Вот э, через нас ты требуешь, чтобы там 10 справок, а значит, когда напрямую, пусть будет 20, 20 справок. справок ага. Вот тогда мы согласимся тебя продолжать продавать. А нет, иди нахрен, мы будем других страховщиков перепродавать. Угу. Вот. И, собственно говоря, наша идея в том, чтобы мы просто стартуем без агентов. Нам никто не может выкрутить руки. Просто продаем напрямую. У нас просто больше денег остается. Платим больше. Uh -huh. вот. Дальше экономическая и страховая все прочая модель уже можно не считать. Да, так как русские страховые компании в среднем выплачивают 15%, ну, по страхованию недвижимости, клиентам достается только 15%. Ну, например, мы будем платить вдвое больше и вдвое чаще. Да? Все равно мы в прибыли. Да? Хорошо. То есть, сейчас вы находитесь на том этапе, когда вы ну, попали, начали это делать. Давай, вот как страхуют квартиры? Давай, раз уж мы начали с квартир, да, вернемся к этому. Вот давай, скучно про математику. То есть потенциально, как это должно выглядеть, если мы честно считаем, да, то мы должны прикинуть квартиру, оценить ее по какому-то набору признаков. Да, вот, и у нас должна быть какая-то статистика, не статистика, но на основании каких-то соображений мы должны сформулировать риск, да, что эта квартира с такой-то вероятностью, с ней что-то случится. Набор случится, заранее обговорен. Да, вот, например, затопят соседи. 
да, или что там, может, сейчас мы пожар, не знаю. Вот, все мы записали, посчитали, вот у нас есть формула, мат ожидания, что это произойдет с такой-то, вот, значит, вероятностью. Вот. Как вы оцениваете квартиру? Значит, мы делаем следующее. Мы смотрим, за сколько другие страховые компании продают страховку на эту квартиру. Угу. Да? И сейчас, ну, наша стратегия, мы ее, скорее всего, поменяем. Наша стратегия в том, чтобы просто сделать чуть-чуть дороже, чем самый дешевый. Угу. Потому что если ты совсем самый дешевый, то люди не очень доверяют. Да? Они как бы сразу начинают подозревать, что, типа, блин, что-то слишком дешево. Наверное, кто-то ни хрена не заплатит. Ну, они предполагают, что это какая-то мошенническая схема. Может быть, мы, мы, скорее всего, проведем эксперимент и попробуем стать вообще самой дешевой страховой компанией. Да? Может быть, сработает лучше. Ну, вот в Англии Insurtech Startup проводили эксперименты. Они пришли понял, к выводу, да. Да, что угу. самым дешевым становиться нельзя. Тебя как бы... Особенно, если ты новичок. Вот. А, то есть, еще раз, Андрей, никто не считает... Я понял. Никакой мат-ожидания. Это меня нет. ужасно расстраивает. Вообще, я... вообще просто ноль. Если бы считали, было бы лучше. Понимаешь? Было вот. бы но, лучше. Но еще раз. То есть, я просто честно тебе рассказываю. Да? То есть, Конечно. Ты спросишь, то есть, если ты спросишь большую, крутую страховую компанию, они тебе скажут, конечно, да, у нас там целый отдел сидит, что-то считают. Линейные модели, да. Нет, нет, это все понятно. То есть, вот так. Хорошо. И ну, потенциально о каких вот суммах мы говорим? Вот, ну, когда застраховать квартиру? Ну, мы начали как раз тоже, тоже одна из тем. Да. На самом деле, я ну, согласен, что если бы мы брали бы какие-то большие риски, да, то, наверное, конечно, пришлось бы считать. Мы сейчас берем риски не очень большие. Угу. Там, типа да, по миллиону рублей, по миллиону рублей, значит, миллион за ремонт, миллион за вещи, миллион ответственность. Да. Угу. Ну, это не очень большой риск, потому что у нас минимальный резерв только 300 миллионов. Да, то есть, условно говоря, там 100 квартир вообще дотла, и причем вместе с соседями, и вместе там совсем сгорят, тогда для нас это проблема. Да? Угу. Но, но даже не знаю, какое слово сказать, хочется сказать, к сожалению, да? потому что для нас это лишний пиар, понимаешь? То есть, если бы квартира какая-то сгорела, да, то мы бы как бы заплатили бы 2, может быть, миллиона, а не 1 миллион. Да? Мы же можем заплатить даже больше, чем обещали, вот, и везде об этом хвастаться, говорить. Вот смотрите, вот у нас первый клиент, сгорела квартира, что мы сделали? Значит, как бы поступила бы страховая компания курильщика, хорошо, да? Заплатила бы ему, дай бог, если полмиллиона. Я просто представил, знаешь, еще фотография такая, люди на пожарище такой. Довольный клиент, обслуживаемый. Довольный клиент. Ну, слушай, технически это можно сделать. На самом деле, это даже обязанность страховой компании обеспечить клиента жильем. Да, я понимаю, да. Вот, то есть, вообще-то в полисах это прописывается. Просто фишка в том, что мы можем это по-разному сделать. Можно отнестись формально, так как обычно страховые компании делают. А можно людей отправить, не знаю, на Бали, условно говоря. Скажи, слушайте, зачем вы... Сейчас Новый год, у вас там квартира сгорела, зачем вам настроение портить? Вот мы вам купили билеты. По стоимости, на самом деле, она может быть и не сильно дороже в реальности, да? Тем более относительно общего ущерба. Да? Ну, то есть, типа, там, сгорело, там, не знаю, на 3 миллиона всего, получается, да? А на Бали съездить, ну, еще там плюс 150 тысяч, примерно, uh -huh. рублей, да? То есть, для нас это не очень существенная сумма, но очень странно, что страховые компании этого не делают, да? Потому что ты уже, если ты уже платишь 3 миллиона, ну, или даже ты пытаешься... Хорошо, не ты, а они пытаются какими-то жульническими методами заплатить поменьше. Мне кажется, это дикостью, да? Uh -huh. Потому что все равно ты платишь, да? Все равно они платят. И клиент остается недовольным. 
Зачем тогда вообще платить, да? Ну, то есть, Он тогда же... вообще обманите его, просто скажите, что вообще кто такой, не знаем. Да? Он просто может быть не более то... недоволен, а деньги у тебя останутся, да? Ну, ну, в общем, да, это абсолютно без разницы, мне кажется, как, насколько недоволен. Да? Задача любого бизнеса – сделать клиента довольным, да, чтобы он написал пост в соцсетях с лайком, сказал, слушайте, блин, у меня тут под Новый год квартира сгорела, я думал, там будет адовый ужас. Вместо этого у меня страховая компания отправила на Бали, и сама сейчас сидит и ремонтирует мою квартиру и присылает мне в режиме реального времени, как они там быстро делают ремонт, и я вот уже вернусь в квартиру, и там будет все хорошо. Да, ну, это же офигенно, можно устроить прям реал-тайм-шоу, э, да. Вот сейчас, как бы, к сожалению, ни у кого не сгорела квартира, да, ну, ребят, покупайте наши полисы, да, пожалуйста. И там свечки какие-нибудь там, не знаю, позажигайте еще что-нибудь. Ой, это такой у меня вопрос про... Ну, давай тогда про планы. Ну, как тогда наращивать базу? Ты вот, планируете таким же образом? Типа... Вот, смотри, еще раз. Есть, есть стандартная модель бизнеса, да, которой привыкли страховщики. Есть агент, случилась продажа, все. Uh -huh, uh -huh. В следующий раз звоним клиенту, когда продление полиса, и, и даже не сама компания, а это агент делает. То есть компания фокусируется только на отношениях между агентом и самой собой. И проблемы ритейлового клиента ее очень не волнуют. Да? Uh -huh. Современная компания – это компания, которая ориентируется на customer journey. Да? Он начинается за несколько шагов до покупки страховки и заканчивается за несколько шагов после того, как выплачены деньги. Вот. И задача бизнеса – улучшить весь customer journey, да, постараться добавить ценность на каждом шаге, так, чтобы в конечном итоге последний шаг – это пост в социальных сетях. Да, еще раз. Классно, мне заплатили, я доволен, это офигенно, спасибо большое. И вот, кстати, мой реферальный код, и вот, кстати говоря, вам бесплатный месяц, и мне тоже бесплатно. То есть, э -э -э, страховая компания курильщика, у которой сгорит квартира, она, скорее всего, вообще больше не будет продавать полис этому человеку. Но в худшем случае она скажет, ну, знаешь, как бы будет в три раза дороже полис. Страховая компания здорового человека, она, наша компания, да, она сделает полис бесплатным этому человеку, понимаешь? Ну, как бы не совсем бесплатным, да, совсем бесплатным мы не можем, а мы, мы говорим следующее, ты порекомендуй нас своему другу, из-за каждого приведенного клиента мы тебе дадим бесплатный месяц. И, кстати, тебе будет очень легко сейчас привлечь своих друзей, потому что ну, просто запусти фотки, как ты на Бали отдыхаешь, а твою квартиру ремонтируют, uh -huh. пока ты там отдыхаешь. Да? То есть, нам выгодно... То есть, на самом деле, возвращаясь к тому вопросу про тарифы, нам выгодно, на самом деле, сделать ситуацию, когда мы платим даже, может быть, слишком много, да? но используем эту ситуацию, и, может быть, даже плохих клиентов. То есть, нам не нужно минимизировать риски. Я понял, да. Но... Нам их надо, наоборот, максимизировать. Ну, на конечно. Ну, просто у вас еще сейчас такой, знаешь, вы же все-таки стартап, да, и поэтому вы можете себе позволить концентрироваться на пиаре. Ну, да, Но да. вообще дальше-то вам же придется считать все. Ну, вот есть, например, пример Лимонейт. Да? Они начали с... На английском называется loss ratio. Не очень, кстати, мне нравится термин, да, потому что на русский он переводится как убыточность. Да? Ну, то есть это, это не та убыточность. Да? Вот страховщики убытками называют все выплаты клиентам. Uh -huh. да? Это ужасно, мне кажется. Да? То есть, как бы убыток, еще раз, это разница между доходами и расходами. И выплаты клиентов – это расходы. А они все расходы значит, считают убытками. Вот. А, так вот, убыточность вот, loss ratio лимонейда 160% была на старте. Сейчас уже 80%. Mm. То есть, еще раз, теорема, теорема существования доказана. Да, я понял. Можно да. так построить бизнес, что вначале ты Нет, берешь очень же, рискованных ты... клиентов, строишь большой пиар, это я... потом ты... постепенно закон о больших числах это работает ты уже сказал, Я к тому, что ты э, все равно ориентируешься на иностранную компанию. То есть, ты... Mm, 
Ты я ориентируюсь на американцев. Я просто много жил за пределами России, я понимаю, было много друзей, в том числе американцев. Я знаю, что американцы жулики гораздо больше, чем русские. Я Если просто... с американцами можно построить прибыльный страховой бизнес, с клиентами американцами, то с русскими тем более. Хорошо, просто я про самостийность же не надо забывать, про то, что же это все-таки в России все происходит. Ну, приведи пример, где самостийность может подорвать да нет, нашу нет, экономику. я просто сказал, что ты сам же говоришь, что у тебя есть потенциально... Что ты предлагаешь схему, которая потенциально противоречит устоявшейся на рынке. То есть, ну, грубо говоря, вот твое появление, кого оно на рынке радует? Ну, если мы говорим про коллег... Потенциально, ну, никого, потому что, как бы ты говоришь, так ну, хорошо. вот агенты, они, ну, не нужны, а вот, как бы, крупные компании, которые сидят на агентах, они, ну, тоже не нужны, потому что они не могут перестроиться, поэтому все должны умереть, а на этом, на вот трупах врагов взойдут ну, да. всходы светлого да? завтра. Да, 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 вот Класс. я тебе говорю, класс, да, то есть они там будут лежать, а мы так... Именно так и будет, да, так все и будет. Слушай, на самом деле, наш конкурент, вот мы много думаем, другие страховщики нифига не наши конкуренты. Я это говорю, это крайне смешно, что они еще обижаются на мои высказывания о них, да, то есть там, ребят, кто сейчас слушает этот подкаст, я вам очень советую не обижаться, да, потому что вашу обиду мы будем использовать в наших интересах. А наши конкуренты, это на самом деле, там, например, железная дверь. То есть... Я знаю человека, который купил железную дверь за 150 тысяч рублей. Вот. Мне кажется, поэтому он не богатый человек, да, то есть это не, не миллиардер, там все прочее, да. Ну, блин, чувак, ну ты что ты делаешь? То есть, как бы от кого ты хочешь защититься этой железной дверью? От жуликов, так они замок твой вскроют, а не дверь. Они, никто же не будет распиливать твою дверь. Если ты так вот боишься своей безопасности за то, что тебя там что-то украдут, ну, купи страху, купи обычную деревянную дверь, красивую деревянную дверь. Такую, чтобы все соседи там. Просто, блин, нифига себе, прям. Фанат железных дверей, я не понимаю этого примера. Я прям очень люблю большие тяжелые ну, двери. Ну, расскажи, зачем ты покупаешь стальные двери? Потому что это, ну, клево. клево. Ну, если ты думаешь, что я такой ставлю и думаю, я же тоже понимаю, что типа, как будет выглядеть взламывание этой двери. Ну, как, в принципе, взламывание любой другой. Мы возьмем сверло, так как дверь стальная, она будет, ну, побольше, чем если бы деревянная. Будет скрываться замок. Вот, мы высверливаем замок. Все. Не-не-не, замок будет скрываться просто отмычками, ключами. Ой, слушай, отмычками. Высверлил. Высверлил через эту, и все, и открыл дверь. Но Только с... ты будешь там с отмычками... Ну, стальную дверь. Стальную дверь типа не, не, вы... не высверлишь. Высверлишь, конечно. Ну, то, что ты же высвер... высверливаешь замок, а тебе дальше нужно эти штуки вынуть. Да, короче, смысл в том, что красивая дверь, это же клево, тяжелая вот. дверь. Ты открываешь дверь, закрываешь вот. дверь. Вот. Ну... Смотри, значит, была прекрасная история про, значит, гендиректора Харли Дэвидсон, у которого как-то спросили, кого вы считаете своими конкурентами. Вот как ты, ты не знаю, может, ты знаешь эту историю, кого он назвал своим конкурентом. Ну, еще парадоксальный ответ. Он говорит, наш конкурент это Facebook. Почему Facebook, да? Ну, потому что Харли Дэвидсон это символ статусности, да, это громкий значит, мотоцикл, который громко шумит, и все слышат, как ты шумишь, да? Теперь Facebook это шумящая штука, да? Ты, условно говоря, раньше, э, там, не знаю, подъезжаешь к девушке, да, на Харлее, и ты такой весь шумный, она такая понимает, что ты очень шумный, ты очень важный человек, все тебя слышат, там. А сейчас ты подходишь к девушке с Facebook, ну, там, в России, может быть, с Инстаграма, и говоришь, у меня 100 тысяч фолловеров. 
Она такая, блин, классный чувак, ну куда, куда идем сегодня вечером? Понимаешь, как бы. А у нас конкурент не, не российский страховщик, нам бессмысленно с ним конкурировать. Наш конкурент – это странные способы защиты своего, своей собственности, которые по-прежнему россияне используют. Да? Ну, один из простых примеров – железная дверь. Да? С гаджетами – это, например, чехол. Ну, как бы, ну, нахрена тебе чехол? Он портит... Твой, твой телефон выглядит хуже, но у тебя нету, да? Или есть. Вот. В смысле, конечно, у меня нет чехла. Да, да, хорошо, да. Но... Заляпанный, покорябанный телефон. Вот, да, 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 да. Но странные люди покупают чехлы. Я тоже постоянно покупаю чехлы. Вот. Опять же, Ты это... Ты можешь стоп... его застраховать. Он... Смотри, это вопрос как раз вот... Теперь возвращаемся к тарифам, да? Какая разница для тебя, какие риски? Вот ты как бы... Ты можешь попытаться считать так, значит, ремонт стекла, я роняю его так-то часто, это стоит столько. То есть ты можешь пытаться действовать рационально с точки зрения, знаешь... Дэн Арели, значит, все эти ребята, которые занимаются behavioral science, они называют homo economicus, да? Uh -huh. Но люди не ведут себя как homo economicus. Они не пытаются рациональную покупку сделать. Да? Они делают эмоциональную покупку. Они рассуждают так. Значит, секундочку. Значит, красивый чехол стоит, там, не знаю, тысячу рублей, а страховка на телефон, ну, например, там, 300 рублей в месяц, к примеру, да? И с точки зрения рационального выбора, ну, конечно, чехол окупается за три месяца, это очень выгодная инвестиция. Но, блин, телефон зато не так круто выглядит. Он не такой блестящий, да, он, чехол не заляпанный, значит, там... Я очень люблю чехлы, в которых не бьется телефон, потому что я испытываю радость, когда он случайно упал и не разбился, понимаешь? А Здесь... я испытываю радость, например, когда он без чехла упал и не разбился. Да, да я это Покупаю правда. хороший телефон и радуюсь, что, блин, ну, какой хороший телефон У с тебя хорошим стеклом. не был, да? У меня пиксель. Да, Понятно. Пиксель. Все, вот на этом можно и закончить разговор. Всем спасибо. В первой части подкаста Иншура Мура вы узнаете, как сделать самый популярный в Вьетнаме браузер, а также как уйти и зайти и прийти в страхование.